0: Purpose Projects.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer brandneuen Folge von Purpose Projects, dem Podcast mit dem nachhaltig guten Stoff. Folge 7 und wir dürfen erneut einen äußerst spannenden Gesprächspartner und ein sehr spannendes Unternehmen in unserer Runde begrüßen. Bevor wir aber dazu kommen, habe ich wie immer die Ehre und auch die Freude, meinen kongenialen Mitgesprächsführer am anderen Ende der Leitung und auch an meiner Seite begrüßen zu dürfen. Man nennt ihn auch die investigative Ruhrgebietsstimme der Vernunft, den Fisch, der auf der ständigen Suche nach den Innovationstrends der letzten Zeit konsequent gegen den Emscher Mainstream anschwimmt.
2: Hallo auch an dich, mein lieber Moritz. Hi Boris. Ich muss sagen, diese Intros von dir werden von Folge zu Folge besser. Gefällt mir stark. Also, ja, wie ihr alle schon hier im Titel lesen könnt, wir haben das äh, Purpose Project Share am Start.
1: Genau, wir sprechen heute mit Sebastian Stricker, CEO und Founder eben von Unternehmen Share. Wenn ihr sagt Share da klingelt doch irgendwas bei mir, dann ist das gar nicht so unwahrscheinlich. Denn die Produkte von Share findet man mittlerweile in gefühlt jedem Rewe, DM und auch anderen bekannten Ketten in ganz Deutschland. Was sie so besonders macht, bei jedem Kauf eines Share-Produkts wird auch in einer anderen Person in Not geholfen. Ein ganz easy Prinzip eigentlich, was jeder versteht.
2: Ihr dürft euch heute auf ein sehr spannendes und vor allem auch offenes Gespräch mit Sebastian freuen. Wir reden dabei nicht nur über Share und was sie ausmacht, sondern ja vor allem auch über ganz verschiedene Themen. Zum Beispiel die Oatly-Kontroverse, dann landen wir auch irgendwann bei Gehaltsstrukturen, bei Purpose-Unternehmen. Ja, und irgendwann sind wir beim Thema angelangt, ob nicht Share vielleicht äh, zum McDonald's Holding in zwei, drei Jahren gehört. Also Leute, es lohnt sich, bis zum Schluss hier dabei zu bleiben. Viel Spaß mit unserer neuen Folge. Sebastian, herzlich willkommen
1: bei Purpose Projects. Wir sind sehr, sehr froh und glücklich, dass du dir ein Stück deiner sehr kostbaren Zeit für uns rausnimmst. Ähm, du bist CEO und Founder von Share, dem Unternehmen, das vor allem für das sogenannte 1&1-Prinzip steht. Das heißt, bei jedem Kauf eines Share-Produkts verteilt ihr ein gleichwertiges Produkt an Bedürftige und Menschen in Not, denen es an vielem im täglichen mangelt. Bevor wir aber auf dein Unternehmen im Speziellen tiefer eingehen, erklär uns doch erstmal vielleicht, warum ist euer Ursprungsgedanke, sich speziell für die Bekämpfung von Welthunger einzusetzen?
0: Also es freut mich auch, ähm, hier sein zu können. Ähm, ich glaube, Welthunger ist ja auch nicht das einzige Thema, dem wir uns widmen, ist aber ein sehr prominentes, da hast du recht wir haben vielleicht eine persönliche sozusagen Historie in dem Thema. Ich habe mal für die Vereinten Nationen gearbeitet, beim Welternährungsprogramm, das sich mit Hunger befasst. Aber äh, ich glaube, es geht uns um mehr als um Welthunger. Es geht uns um ähm, das Thema Nachhaltigkeit. Es geht uns um das Thema gesellschaftliche Verantwortung. Es geht uns um das Thema, irgendwie zu versuchen, da einen positiven Beitrag für eine bessere Welt zu leisten. Und da ist Welthunger vielleicht nicht so ein schlechter äh, Punkt, bei dem man mal was versuchen kann. Mit Share machen wir auch andere Themen, äh, beispielsweise Hygiene, äh, Zugang zu sauberem Trinkwasser. Jetzt äh, seit einer Woche äh, Bildungsprojekte, aber eben alles unter dem Dach sozialer Zusammenhalt.
1: Du hast es gerade schon mal so ein bisschen äh, angeschnitten zumindest, äh, was deine persönliche Vergangenheit in diesem Bereich oder in diesem Thema angeht. Stell dich doch vielleicht einmal ganz kurz selber vor, für die, die dich nicht kennen sollten und ähm, die vielleicht nur den Namen Share als Unternehmen gehört haben, aber quasi den Kopf oder einen der wichtigsten Köpfe dahinter nicht kennen. Wer bist du, was machst du und wo kommst du überhaupt her?
0: Ja, also ich bin tatsächlich Sebastian Stricker. Ich bin Wiener, bin dort vor 37 Jahren geboren worden. Ähm, ich bin dort aufgewachsen. Ich bin dann äh, auch dort zur Uni gegangen. Ich war eigentlich viel lieber, hätte eigentlich im Ausland studieren wollen, aber es hat aus verschiedenen Gründen dann nicht geklappt. Und habe äh, Wirtschaft gemacht, hat mir nicht so gut gefallen, ähm, habe es trotzdem fertig gemacht und habe danach Politik äh, studiert. Und dann äh, in äh, internationalen Beziehungen einen Abschluss gemacht. Bin dann erst in die Unternehmensberatung gegangen, daraufhin dann zur Kindenstiftung, habe äh, auf Malaria gearbeitet, danach war ich bei den Vereinten Nationen, habe äh, auf HIV gearbeitet, dann Mutter-Kindernährung und, äh, ja, und dann habe ich irgendwann mal mein erstes Startup gegründet. Das war vor acht Jahren. Das ist eine Fundraising-App, die heißt Jadamil. Und jetzt vor je vier Jahren habe ich ähm, gegründet, gemeinsam mit drei anderen Leuten.
2: Du hast jetzt gerade schon einmal angesprochen. Vor Share hast du schon Share the Meal gegründet. Da hört man schon allein am Namen, dass es da irgendwie ja, Ähnlichkeiten gibt. Lass uns einmal kurz über Share the Meal sprechen, weil ich glaube, das ist auch wirklich ja der, der Ursprung tatsächlich für das, was wir jetzt alle kennen tatsächlich mit Share. Äh, erzähl mal, wie, wie ist dir die Idee gekommen zu Share the Meal und ähm, ja, was, was macht Share the Meal? Ja,
0: Share the Meal ist auch so ein Herzensprojekt, äh, die Idee ist entstanden, als ich bei den Vereinten Nationen äh, gearbeitet habe und ähm, tatsächlich bei einem mittagspausen Mittagspausenjog. Äh, und ich habe es damals so beeindruckend gefunden, dass es eigentlich sehr billig ist, äh, eine Person einen Tag lang zu ernähren. Es kostet rund 50 Dollar Cent, also einen halben Dollar. Und das sind tatsächlich die kompletten Kosten. Und äh, ich dachte mir damals, dass dass es eigentlich nicht so schwer sein kann, diese 50 Cent aufzutreiben, um einer hungernden Person einen Tag lang Essen zu verschaffen. Und ich glaube, jeder, jeder der in der Situation ist, wo er, wo er so eine Person trifft, die an Hunger leidet, und man bekommt gesagt, dass es dich nur 50 Cent kosten würde, die Person mit Lebensmitteln zu versorgen, dann würden es eigentlich die meisten Leute machen. Oder wahrscheinlich jeder. Und Mill soll der Versuch sein, es eben Leuten so einfach wie möglich zu machen, diese 50 Dollar Cent herzugeben. Oder 40 Euro Cent jetzt. Mill ist ein bisschen teurer geworden. Und damals wollte ich das, da es denn diese Doku, die geheißen hat Super Size Me. Ihr erinnert euch vielleicht. Oh ja. Und die ganze Idee war ja, dass man, also für der, oder sozusagen der Ursprung der Geschichte ist der, dass man bei McDonalds die 50 Cent aufzahlt oder einen Dollar aufzahlt und eine Riesenportion kriegt. Und ich dachte mir, die Idee könnte ja sein, dass man nicht nur Supersize My Meal sagen kann, sondern auch Share My Meal. Und dann, wenn man Share My Meal sagt, dann gibt man diese 50 Dollar Cent und jemand anderer kann einen Tag essen. Und das hat halt gar nicht funktioniert. Ich habe einfach kein Netzwerk gehabt und keine, nichts zum Vorzeigen. Und insofern habe ich mir blutige Nasen geholt, als ich mit den Restaurantketten gesprochen habe. Und deswegen ist dann erst die Idee einer App entstanden, nämlich, dass man, wenn es sozusagen in, mit den Fastfood-Ketten, ich habe es auch mit Hotels probiert, wenn es dann nicht funktioniert, dann muss ich vielleicht eine App bauen. Und dann war eben so die Idee, man im Wesentlichen einfach einen Knopf am Telefon, und wenn ich auf den Knopf drauf drücke, spende ich 50 Dollar Cent, und, äh, und eine Person kann einen Tag lang essen. Und das Ganze haben wir in die Kommunikation eingebettet, bin selber vielleicht beim Essen, drücke auf den Knopf, jemand andere kann essen und ich habe mir vorgestellt, ich habe meine Mahlzeit geteilt.
2: Das ist wirklich verrückt. Ich schaue jetzt einmal Boris an, wenn man mal auch die anderen Folgen mal so ein bisschen Revue passiert, wie häufig die Gründer und Gründerinnen von so Purpose-Unternehmen eine Doku einmal referenzieren und einmal sagen so, ja, irgendwie hat die mich beeinflusst, also Super Size Me ist jetzt bei dir. Ist irgendwie verrückt, also die Dokus, ähm, ja, darf man echt nicht, nicht. ja, die kommen echt immer wieder. Aber man merkt auf jeden Fall, ähm, ja, du hast irgendwie auch eine digitale Affinität, hast ja gerade auch gesagt, du warst dann bei bei BCG auch einmal zwischendrin. Ähm, dich haben diese Erfahrung ja scheinbar so sehr geprägt, dass du auch gesagt hast, okay, jetzt ist es Zeit für ein neues Unternehmen, und zwar Share. Erzähl doch einmal, wie da die die Anfangsreise war und wo er jetzt gerade steht.
0: Ich glaube, es, ich wünschte mir, dass man Leben linearer, gewesen wäre oder dass ich eine, irgendwie eine eindeutigere Geschichte erzählen könnte, aber es ist, glaube ich, bei mir zumindest in der Vergangenheit immer so gewesen, dass es so ein bisschen Zufall dabei war. Und das war auch da so. Sharedemil hat in Deutschland zu der Zeit recht große Wellen geschlagen. Recht viele Leute haben sie gekannt. Wir haben so circa eine Million Downloads in Deutschland. Und ich war da immer wieder zu so Management-Workshops eingeladen, wo ich über Business Model Innovation gesprochen habe oder mit irgendwelchen Management -Teams mir überlegt habe, was für Innovationen die ähm, bei sich in den Firmen machen könnten. Und das war auch tatsächlich einmal der Fall mit, äh, mit einer Supermarktkette, mit Rewe. Und ähm, da ist dann so die Idee entstanden, dass man vielleicht so ein ähnliches Konzept wie Shadow Meal vielleicht auch im Einzelhandel machen könnte. Nämlich, dass ich ein Produkt kaufe und jedes Mal, wenn ich mir ein Produkt kaufe, bekommt jemand anderer auch sein Produkt. Das ist ja irgendwie so die einfachste Idee. Und das haben wir mit Share umgesetzt. Also du kaufst dir ein Produkt und jemand anderer bekommt ein äquivalentes Produkt. So nennen wir es. stelle vor, du trinkst jetzt gerade diesen go tee von uns. Wenn du dir so einen trinkst, dann weißt du, dass jemand anderer auch trinken kann. Weil jedes Mal, wenn du dir ein einen, einen Share-Getränk kaufst, dann setzen wir ein Projekt um, dass einer Person mindestens einen Tag lang sauberes Trinkwasser ermöglicht. Jedes Mal, wenn du dir etwas von uns zum Essen kaufst, stellen wir einer anderen Person eine Malte zur Verfügung über unsere Partner. Jedes Mal, wenn du dir einen Hygieneartikel von uns kaufst, stellen wir jemandem anderen einen Hygieneartikel zur Verfügung. Und wenn du dir jetzt Schreibwaren von uns kaufst, dann unterstützen wir Bildungsprojekte. Das bleibt immer so in derselben Kategorie und man kann sich vorstellen, man hat jetzt einen Einkauf geteilt. Ich habe mir etwas zu trinken gekauft, jemand andere kann trinken. Ich habe mir etwas zu essen gekauft, jemand andere kann essen. Das ist die ganze Idee von Share. Und ähm, das, äh, ja, wir sind jetzt 55 Leute und ähm, ich glaube, das könnte, das könnte jetzt schon, also es kann jetzt schon funktionieren.
1: Das ist sehr gut, dass du es ansprichst, weil tatsächlich war das so bei der Recherche für die Folge, für Moritz und mich so eine der spann spannendsten Fragen, die wir uns selber gestellt haben. Also dieses Prinzip ist ja, wenn man das jetzt erstmal so hört, eigentlich ganz einleuchtend. Also ich kaufe mir selber was, wie du es gerade gesagt hast, und jemand anderer, der in Not ist, profitiert davon und kann auch was trinken oder was essen oder was auch immer. Und wir haben uns halt gefragt, wie diese Äquivalenz funktioniert, die du auch gerade beschrieben hast. Was wir uns aber zusätzlich noch gefragt haben, also wir wissen, dass ihr vor allem in Afrika, Asien, aber auch Europa ähm, aktiv seid, wie und warum ihr euch für dieses oder jenes Projekt entscheidet und ähm, in welchen Ländern und welch, mit welchen Partnern ihr dann zusammenarbeitet? Also wie genau äh, funktioniert dieser Prozess bei euch? Ja,
0: also das, sozusagen das Geschäftskonzept funktioniert so, dass wir ja, so jetzt, äh, wenn wir sagen, ein Tag äh, Essen kostet 50 Dollar Cent, dann ist eine Mahlzeit schon deutlich billiger typischerweise zwischen 10 und 20 Cent oder es geht auch noch ein bisschen billiger. Und ähm, diese Cent müssen einfach im Verkaufspreis drinnen sein. Also ich kaufe mir einen Riegel um 1,50 Euro, dann gehen eben diese 7 bis 20 Cent, ziehen wir ab von dem Verkaufspreis, geben die den Vereinten Nationen oder einem anderen Partner und die können damit eine Mahlzeit finanzieren. Das ist, so funktioniert die ganze Idee-Share. Und die Auswahl der Projekte, die wir unterstützen, das sind eigentlich drei Kriterien. Das erste Kriterium ist, dass wir sagen, es muss echt Not herrschen. Und da ist es uns egal, ob das in Deutschland ist. Es gibt auch viele Leute in Deutschland, die, die echt in Armut leben. Aber es kann auch international sein. Kriterium Nummer eins ist, wir unterstützen Projekte, die Leute erreichen, die bedürftig sind. Kriterium Nummer zwei ist, dass wir es mit Organisationen machen, die... Erfahrung haben, die das kosteneffizient machen können und die auch ähm, ein gewisses Image und Renommee haben und eine Marke haben, auf die sie aufpassen müssen. Und Kriterium Nummer drei ist: Wir können mit dieser Organisation zusammenarbeiten. Das ist, ähm, die sind, ähm, die haben einen ähnlichen Arbeitsstil wie wir. Ähm, die äh, können uns äh, die sozusagen den Einblick geben in die Projekte, den wir haben wollen. Äh, das funktioniert. Und da gibt es leider, es gibt immer wieder Situationen, wo und einfach mit manchen Organisationen, mit manchen NGOs tun wir uns schwer. Dann sollten wir es natürlich nicht machen. Aber die Kriterien sind, es muss Not herrschen, die Organisation muss gut sein und die Organisation muss auch mit uns zusammenarbeiten können.
1: Wie lange dauert dann für gewöhnlich so ein Prozess? Du hast auch gerade schon gesagt, also mit verschiedenen Partnern dauert das oder kann es unterschiedlich lang dauern. Gibt es irgendwie genau. ein ein äh, Durchschnittswert oder eine Dauer, wo ihr sagt, okay, das dauert uns jetzt zu lange, das äh, lohnt sich nicht und äh, wir können uns das quasi nicht leisten, so lange zu warten, Menschen in Not zu helfen, die es wirklich, äh, ja, für die es wirklich drauf ankommt.
0: Ja, also das ist ja so ein bisschen unsere Historie. Ich war bei den Vereinten Nationen, andere Kollegen waren in anderen Organisationen. Das heißt, wir kennen so ein paar, wir haben so ein wir kennen ein paar der, ähm, der Organisationen, äh, mit denen wir zusammenarbeiten, kennen da auch die relevanten Leute, äh, wissen auch, wie diese Projekte aufgesetzt werden. Das heißt, das geht schon ganz gut bei uns. Aber klar, wir kommen manchmal drauf, dass ähm, das Brunnenprojekt in Land XYZ einfach so komplex ist und so teuer ist, dass wir vielleicht zuerst einmal ein Projekt schon anders machen äh, das ist, ein, das ist ein Balanceakt, ähm, wo man sich ständig fragen muss, äh, für die Komplexität, die wir stemmen können, ist das der beste Einsatz unserer Ressourcen und der Spendenmittel, die wir generieren.
2: Was mich besonders begeistert von Share ist die Transparenz. Also wir reden ja gerade auch so die Offenheit, welche Projekte rausgesucht werden. Wenn man jetzt auf eurer Website mal schaut, ich glaube, ihr seid da fast bei 10 Millionen Portionen allein, die ihr schon fast gespendet habt. Also habt theoretisch schon 10 Millionen Riegel verkauft in den letzten vier Jahren, was was krass ist. Glaubst du, dass diese Transparenz gerade für so Social Enterprises der Kasus Knactus ist?
0: Ähm ja, das ist natürlich, das ähm, sagt irgendwie jeder, dass Transparenz wichtig ist. Es ist tatsächlich sehr wichtig. Tatsächlich ist es aber auch so, dass wahnsinnig wenige Leute dann in Anspruch nehmen. Also die, die Geschichte ist immer, dass sich vor allem dann auch Junggründer von sozialen Startups denken, dass sie extrem viel Transparenz anbieten müssen. Und dann kommt man drauf, dass ein verschwindend kleiner Anteil der Leute, die sich mit einer Marke auseinandersetzen, dann auch wirklich diese Transparenz in Anspruch nehmen. Das ist gleichzeitig. Ist es notwendig, dass wenn es nachgefragt wird, dass man auch wirklich in die Details einsteigen kann? Insofern, dass auch das. Da muss man sich fragen, welches Niveau an Transparenz führt dann am Ende zum größten sozialen Nutzen? Weil natürlich Transparenz herstellen auch Zeit und Geld kostet. Ich könnte, sagen, wenn wir jetzt eine Mahlzeitenverteilung oder machen wir einen Brunnen. Ich kann mich entscheiden, ob ich sage, wir äh, unterstützen Brunnen in Afrika. Das wäre irgendwie so wahrscheinlich kaum Transparenz. Ich kann dir sagen, wir unterstützen Brunnen im Dorf XYZ in Land ABC. Das wäre dann schon ein bisschen mehr Transparenz. Ich kann dir den Brunnen genau auf Google Maps zeigen oder ich kann dir eine Kamera dort aufstellen und dir Livecam-Bilder zeigen. So. Natürlich, die meisten Leute hätten am liebsten, dass da eine Kamera steht und sie zuschauen können, äh, wie dieser Brunnen funktioniert. Ähm, aber das kostet auch viel Geld. Und diese, wenn ich jetzt dieses Geld in diese Kamera investiere, kann ich weniger andere Brunnen bauen. Und insofern, glaube ich, muss man sich überlegen, äh, bei wie viel Transparenz habe ich dieses, äh, dieses, ein, diesen Einblickswunsch der Leute ausreichend äh, befriedigt, sodass ich am Ende dann hoffentlich die meiste Anzahl an Brunnen bauen kann.
2: Da vielleicht mal ein ein Erfahrungswert von dir, wenn wir jetzt gerade auch schon über Anspruch von Transparenz sprechen, ihr habt ja zum Beispiel auch so Barcodes auf jeden eurer Produkte, dass man sehen kann, Ah, okay, ich habe diese Shareflasche äh, gekauft, das heißt, ich, dieses Bodenprojekt wird unterstützt. Ähm, wie viele Leute machen das? Das ist einer aus 100?
0: Du meinst den QR-Code genau. auf unseren Produkten? Sind so circa zwischen 1 und 4 Prozent abhängig vom Produkt.
2: Vielleicht reicht es den Leuten ja allein auch, nur diese Message, ach okay, ich könnte mich hier in die transparente Historie auch von Share einlesen und allein das ist ja genau. auch ein Gefühl von Sicherheit. Kann ich,
0: kann ich bestätigen. Also das haben wir schon gelernt, als wir Share the Mail gebaut haben. Ähm, es ist äh, ein verschwindend kleiner Anteil der Leute, liest sich dann auch wirklich diese Webseiten durch. Ähm, so. Was man nie weiß ist, ob das dann auch die Meinungsmacher sind oder ob das dann die Leute sind, die andere Leute dazu bringen, das Produkt auch in Anspruch zu nehmen. Aber ich die sozusagen die Erfahrung, die fast jeder Social Entrepreneur irgendwann einmal macht, gerade wenn dann auch noch Spenden und Fundraising dabei ist, ist, dass ähm, das ursprüngliche Detaillevel an Transparenz, dass man dachte, das notwendig ist, üblicherweise viel zu viel ist, weil es so wenige Leute in Wirklichkeit dann interessiert.
1: Ja, also sehr, sehr, ich glaube, sehr, sehr spannendes Thema, zu dem man auch noch sehr, sehr äh, viel weiter ausholen könnte und noch tiefer ähm, ja, eintauchen könnte. Wir kommen vielleicht mal, was mich noch interessieren würde, zu einer bisschen lokaleren Ebene, die du auch schon angesprochen hast. Es ist jetzt, wenn man ähm, sich eure Projekte überwiegend anguckt, dann ist es ja meistens so oder in ziemlich vielen Fällen, dass irgendwo. Weit weg, Afrika, Asien, haben wir gerade schon gesagt, den Menschen dort geholfen wird. Du hast aber auch gerade schon gesagt und auf eurer Website steht auch, dass ähm, Deutschland alles andere als von Armut befreit ist. Ähm, unabhängig davon, ob man jetzt Share kennt oder nicht. Das ist ja ein, äh, nicht gerade ein Geheimnis. Ähm, wie sehen denn quasi vor Ort eure Bemühungen aus? Wie funktioniert da zum Beispiel die Partnersuche genauso? Wie unterscheidet sich das vielleicht ähm, auch vielleicht in dem Bezug, dass man vielleicht einen anderen Bezug zu seinem eigenen Land, in dem man lebt oder wenn vielleicht man Armut um die Ecke beobachtet, dass was anderes in einem auslöst, als wenn man einen Brunnen in Afrika baut?
0: Mhm. Ja, also ähm, was wir Glauben zu sehen ist, dass auf der einen Seite die meisten Kunden es vorziehen, dass die Hilfe lokal erfolgt. Also ich helfe einfach lieber den Leuten im eigenen Ort als in irgendeinem anonymen Dorf tausende Kilometer weiter weg. Also die Kunden wünschen lokale Unterstützung und auch die Medien finden das viel spannender. Gleichzeitig ist es natürlich hier viel teurer, jemanden zu unterstützen, als wenn ich nach Indien gehe. Ähm, um jetzt plakativ zu sagen. Und das, auch das ist etwas, wo man dann so rausfinden muss, was, ähm, wie man das am besten macht. Auf der einen Seite äh, wollen wir dem Kunden etwas anbieten, was äh, der Kunde schätzt. Auf der anderen Seite wollen wir das machen, um einen positiven Beitrag zu leisten. Und wenn ich mit einem Euro einfach viel mehr Leuten helfen kann äh, in Südostasien als in Deutschland oder in Österreich oder in Tschechien, dann muss ich mir überlegen, ob ich nicht jetzt einen Teil von diesen Geldern vielleicht dort einsetze, wo ich mehr dafür kriege. Und äh, insofern, wir machen tatsächlich beides. Wir äh, versuchen eben klipp und klar zu sagen, wir machen keine Unterscheidung, ob das Kind äh, keine Seife hier in Berlin hat oder ob das in ähm, irgendwo in der dritten Welt ist, äh, sondern wir machen beides. Und das machen wir eben, weil wir auf der anderen Seite sagen, naja, die Kunden wünschen eher das eine, aber die Kosteneffektivität ist eher bei dem anderen.
2: Die Kundenmeinungen, die gehen manchmal ja auch wirklich... Komplett äh, in verschiedene Richtungen. Das hat man jetzt äh, ja jüngst bei dem Skandal von Oatly ja auch gemerkt. Ähm, für die Hörer und Hörerinnen, die jetzt gerade nicht wissen, worüber ich spreche. Oatly ist eigentlich der Produzent von Hafermilch und hat mir jetzt Unternehmensanteile äh, verkauft an ja eine Investorengesellschaft, die ja Trump-Supporter unternahm ist. Und ich glaube auch irgendwie Projekte unterstützt, die den Regenwald irgendwie abholzen. Das ist rausgekommen, gab einen riesen Shitstorm. Ja, und in der Recherche, was sehen wir da? Cher äh, hat auch ähm, ja genau wie Oatly Hafermilch im, im Regal stehen. Ihr verkauft auch äh, Hafermilch. Da wollte ich dich immer fragen, erst mal fragen, erstmal erstens, wie stehst du zu diesem Oatly-Skandal? Würde mich mal persönlich interessieren. Und zweitens, hat das irgendwie eine positive Auswirkung auf, auf euer Produkt auch gehabt?
0: Hm. Also, ähm, wie stehe ich zum Oatly-Skandal? Ich kenne die Details nicht gut genug, als dass ich eine seriöse Antwort geben könnte. Ich glaube, das Grundproblem ist, wenn ich, wenn ich etwas Schlechtes mache, um etwas Gutes danach zu erreichen, also wenn ich mir schlechtes Geld reinnehme, wenn ich mir Drogengelder reinnehmen würde oder wenn ein Drogenbaron bei mir investieren würde und dadurch noch mehr Geld zurückbekommt, dann ist das irgendwie eine schwierige Optik. Ähm, es ist eine schwierige Optik zu sagen, ich versuche die Welt besser zu machen, aber ich mache das mit Geld, das aus kriminellen Machenschaften stammt. Das ist so ein bisschen inkonsistent. Auf der einen Seite helfe ich jemandem, der was Schlechtes macht ähm, und dann aber gleichzeitig will ich, habe ich irgendwie den Anspruch, die Welt besser zu machen. Ähm, und das, glaube ich, wird Otli vorgeworfen. Ob das wirklich der Fall ist oder nicht, ich habe natürlich eine, einen Eindruck, aber der ist zu unfundiert, als dass ich da jetzt öffentlich ähm, was sagen sollte. Ähm,
2: so, und dann eine zweite Frage mal. Hat euer Produkt also, davon profitiert? Ah, auch von unser dem Produkt, ah, ja, genau.
0: Okay. Äh, um ehrlich zu sein, ich weiß nicht. Ähm, ich, ich weiß, dass wir, wir sind ja ganz frisch im Markt. Outly gibt es ja seit äh, Jahren und Jahrzehnten. Ähm, wir sind echt noch im Aufbau. Das heißt, wir, ähm, es, geht, es wird so aktuell, glaube ich, verkaufen wir jede Woche mehr. Ähm, aber ob das Produkt wirklich erfolgreich ist am Ende, ähm, das muss ich noch ausstellen. So in der Konsumgüterindustrie ist ja so ein bisschen ein Hit and Miss. Das heißt, man baut Produkte und ob die dann wirklich funktionieren oder nicht, das ist so eine Kombination aus Preispunkt, Produkt, Verpackung, Platzierung im Regal. Das sind so viele Dinge, die eine Rolle spielen. Dass, dass man das dann so nach ein paar Monaten erst kann wirklich
1: also aus mein persönlicher Erlebnis wenn ich das ganz gut schildern kann die Recherche ging bei mir bis in den eigenen Kühlschrank und äh, mein 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 Siegel wenn das irgendwas wert ist habt ihr auf jeden Fall
0: das Produkt ist super also ich glaube ähm das Ganze funktioniert. Man kann nicht eine soziale Marke aufbauen und dann schlechte Produkte haben. Das geht nicht. Das der primäre Grund, warum Leute bestimmte Produkte kaufen, ist immer noch, dass sie sich denken, es ist ein gutes Produkt für mich. Und dann, wenn sie das Gefühl haben, es ist ein gutes Produkt, dann kann es einen Unterschied machen, wenn sie sich denken, es macht auch noch die Welt besser. Aber im Kern will der Kunde ein gutes Produkt für sich selber. Und nur wenn das gegeben ist, Macht es einen Unterschied, ob es auch noch gut für die Welt ist. Und insofern, glaube ich, kann ich echt sagen, unsere Produkte sind durch die Bank überqualitativ ähm, oder überdurchschnittlich. Ähm, gute Qualität. Äh, sieht man auch Ökotests und so weiter und so fort. Da kriegen wir üblicherweise immer Bestnoten. Ähm, und insofern wundert es mich nicht, wenn dir wenn die Hafermilch äh, oder die Mandelmilch gut schmeckt. Ähm, ich kann dir sagen, es äh, ist auf jeden Fall Bio. Und äh, das ist schon einmal besser als andere, die ihr genannt habt. Ähm, und ähm, da wird, da geben wir schon sehr.
1: Große ja, jetzt habe ich die Bestätigung von allerhöchster Stelle. Dann also mehr mehr brauche ich eigentlich nicht. Sehr gut. Ähm, noch mal ganz kurz, um darauf nicht nicht ganz nicht objektiv, ganz objektiv, natürlich. ja nö, aber ich kann ich kann es bestätigen. Schon vorher vor deinem äh, <lacht> vor deinem Approval. Vielleicht nochmal ganz kurz, ähm, um mit diesem oatly Beispiel vielleicht abzuschließen. Es ist aber auch ein ganz gutes Beispiel, ähm, zumindest die Reaktion, die es ausgelöst hat, wie sich die ähm, Meinung in der Gesellschaft bezüglich vielleicht Purpose-Driven-Unternehmen, würde ich jetzt mal nennen, geändert hat, vor allem in den letzten Jahren. Ähm, erste Frage ist es deiner Meinung nach so, dass sich der ähm, oder die Meinung bezüglich solcher Unternehmen oder einem Purpose, der da sein muss, geändert hat in der Gesellschaft? Gibt es dieses größere Bewusstsein zu mehr Sinnhaftigkeit ähm, im Konsumverhalten? jetzt mal Corona hin oder her oder äh, ausgeschlossen? Ich,
0: also eindeutig ja. Das sieht man auch in den Zahlen in den, in den und in den Konsumentenbefragungen. Ähm, also es ist ein starker Zuwachs Jahr für Jahr von Kunden, die sagen, dass sie sich nachhaltig versorgen wollen. Und das Interessante ist auch, dass auch zu Corona-Zeiten das noch einen weiteren Zuwachs bekommen hat. Also man sagt ja üblicherweise in Krisensituationen, wo Leute auch weniger Geld haben, sind sie dann eher bereit, billige Produkte zu oder schauen eher, dass sie billige Produkte kaufen als die, die vielleicht ein bisschen mehr aufpassen oder höhere Qualität sind. Und deswegen auch Nachhaltigkeit leidet. Und das ist aber bei Corona nicht so. In der Corona-Zeit ist dieses Bedürfnis nach Nachhaltigkeit, aber auch sozialem Zusammenhalt und Aufeinander aufpassen ist weiter gestiegen. Gibt es eine Bertelsmann-Studie, die gerade dazu herausgekommen ist. Accenture hat das auch erfasst, dass Leute jetzt sagen, das ist vielleicht ist Corona, aber auch der Klimawandel ähm, gefühlt die Konsequenz von unnachhaltigem Handeln und Konsum. Und jetzt, wo ich eben diese Konsequenz sehe, komme ich noch mehr zu dem Schluss, dass Nachhaltigkeit vielleicht wichtig ist.
2: Bertelsmann, Accenture, das sind ja große Namen. Ich habe meine Masterarbeit auch darüber geschrieben. Können wir genau da, da eingliedern? <lacht> <Thank you. lacht> Wenn wir jetzt schon mal auch darüber quatschen, stellst du dich manchmal auch die Frage was, was wäre Share wert? Hättest du nicht dieses 1, 1 prinzip Also würdest du einfach nur ganz normale Riegel verkaufen und ganz normale Seife? Wo würdest du da stehen? Was meinst du?
0: Also ich glaube, es würde nicht funktionieren. Ich glaube, in unserem Fall ist unsere Markendifferenzierung eben, dass wir versuchen, du stehst vor Regal und es gibt viele Produkte, die... Halt irgendwie normal sind, die die irgendwie erklären müssen, ich bin ein bisschen sprudeliger und bei mir kommt das Wasser, hat besonders viele Mineralstoffe und bei mir kommt es aus Norwegen und da kommt es aus Vitel und da kommt es aus wo immer, aus Fiji. Und wir haben eben eine ganz andere Differenzierung. Wir sagen, es ist auch ein hochqualitatives Wasser, ist auch für Babynahrung geeignet, aber du machst auch noch die Welt besser. Und ich glaube, das ist tatsächlich das, was wir eigentlich demonstrieren wollen. Die Welt besser machen ist ein Verkaufsargument. Das ist äh, ein Grund, warum wir überhaupt dieses Unternehmen hier erst aufbauen können. Und insofern, äh, ich wüsste nicht, wie ich sozusagen als Nobody ohne Geld einen Händler überzeugen könnte oder einen Kunden überzeugen könnte, dass sie mein Produkt kaufen und nicht ein anderes. Weil ich habe ja, also sozusagen, ich habe weder die Expertise, ein besseres Produkt zu bauen äh, oder es wäre totales Glück äh, oder ich hätte das Geld, um richtig Marketing zu machen. Insofern, äh, ich habe mir die Marke schon gestellt, nämlich als ich das Ganze begonnen habe, wo ich mir gedacht habe, wie kann das funktionieren? Und ich habe mir gedacht, ja, es kann funktionieren, weil es eben so anders ist als der ganze Wettbewerber.
2: Da hast du zu 100% recht. Lass uns einmal kurz mal auch auf eine weitere Kontroverse eingehen. Viele von unseren Hörern und Hörerinnen haben uns schon mal so ein paar Fragen auch zugesendet und eine Frage fand Ach, ich ganz cool. interessant. Die die Frage ist, bei Purpose-Unternehmen beziehungsweise auch bei, bei so nachhaltigen Startups ist die Bezahlung oftmals nochmal ein bisschen schlechter, dass, dass die Bewerber häufig so das Gefühl haben, statt, Purpose, also statt Geld kriegst du Purpose. So, ne? Guck mal, du machst ja was Gutes, dafür zahlen wir aber auch ein bisschen weniger. Du als ähm, ja, einer der Vorreiter generell in der ganzen Branche kennst auch genug Leute, auch auf dem C-Level, die Leute anstellen. Siehst du so einen Trend? Kannst du das bejahen? Und falls ja, wie, wie behebt man das Problem?
0: Also, ähm, ich glaube, grundsätzlich kann ich mal sagen: Startups zahlen grundsätzlich mal nicht so gut ähm, wie die meisten Corporates. Ähm, ob jetzt äh, Startups. Also ob soziale Organisationen oder soziale Startups typischerweise weniger zahlen als die normale Privatwirtschaft, kann ich dir aus meiner persönlichen Historie bejahen. Und kann ich dir wahrscheinlich auch auf Basis von Share bejahen. Aber da, glaube ich, sind verschiedene Faktoren im Spiel. Da ist der eine Faktor im Spiel, dass ich nicht zu erklingen, ich war Unternehmensberater, habe gut verdient und bin danach zur Clinton-Stiftung gegangen und habe einen großen pick hat genommen und auch angeregt, tatsächlich, weil ich mir gedacht habe, ich bekomme etwas anderes, was mir genauso viel wert ist wie Gehalt. Nämlich die Idee, dass ich auf etwas arbeite, was mir sehr nahe ist oder mich sehr interessiert zu dem Zeitpunkt und die haben mir halt nicht mehr zahlen können. Oder ich habe mir gedacht, Du machst lieber was anderes mit dem Geld, ähm, weil dann könnt ihr vielleicht mehr Social Impact generieren. Ähm, ich glaube, das ist eine Sache, die hier eine Rolle spielt. Und die andere ist, dass ich halt tatsächlich gegen irgendeine Zielfunktion optimieren muss. Und das ist jetzt in einer Non-Profit Organisation ist es halt nur der Social Impact. Und bei einem sozialen Startup oder bei einem sozialen Unternehmen ist es wirtschaftliche Nachhaltigkeit. Und äh, es ist tatsächlich so, dass ich mir, auch ich bin ja hier CEO und ich habe nun einmal nicht unendlich viel Geld, aber unendlich große Vision und ich muss mir überlegen, wie erreichen wir diese Vision möglichst nachhaltig, nämlich wirtschaftlich nachhaltig. Und wenn ich dann eben, ich, also sozusagen, ich glaube, es wäre schwierig für mich als CEO, absichtlich mehr Gehalt zu zahlen, als natürlich Minimumgehalt ja, und dann wahrscheinlich auch noch ein guter Aufschlag, ja, weil ich ja will, dass es meinen Leuten gut geht, aber dann noch etwas aufzuschlagen, ähm, nur weil, oder sozusagen im Widerspruch zu dem, dass ich mit dem Geld auch meine Vision eher erreichen könnte und Social Impact generiere. Ähm, also ich muss sagen, die Realität ist tatsächlich, dass ich mir äh, überlege, naja, ähm, sozusagen wie viel Geld muss ich ausgeben, damit ich diese Position füllen kann. Mit einer unteren Grenze, die etwas mit Sittenwidrigkeit und äh, und äh, und menschlichen Lebensverhältnissen natürlich zu tun hat. Ähm, aber das ist schon ist ein bisschen komplexer, würde ich sagen.
1: das sind wir der dir auf jeden Fall erstmal, um das voranzustellen, dankbar für die offene und ehrliche Antwort, die äh, keineswegs selbstverständlich von ähm, jemanden auf deiner Stufe oder mit deiner Verantwortung innerhalb eines Unternehmens zu erwarten ist. Also auf jeden Fall danke dafür. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Punkt, dass glaube ich Menschen, die sich in solchen Social Startups oder Social Businesses wirklich engagieren wollen und sich ein bisschen auskennen, wie, es, wie die Strukturen sind und auch Gehaltsstrukturen, die du gerade angesprochen hast, glaube ich gehen schon mit einem gewissen äh, ja mit einer gewissen Vorahnung oder einem Vorwissen äh, fangen bei solchen Unternehmen an zu arbeiten also ich glaube die wenigsten sind dann so davon überrascht dass es weniger Geld gibt als weiß ich nicht in der Privatwirtschaft wie du gerade gesagt hast oder bei einem Corporate oder im DAX Unternehmen deswegen ähm, glaube ich können die schon damit rechnen zum Schluss zu kommen würden wir gerne noch eine Frage stellen die wir bereits vielen Gästen in unserem Podcast äh, gestellt haben ich glaube sogar allen wenn du aussuchen müsstest, welchen Gast, welche Firma du vielleicht besonders intensiv nicht nur in den sozialen Medien verfolgst, aber auch vielleicht als eine Art Vorbildfunktion für euer Unternehmen siehst, wen würdest du dir aussuchen?
0: <lacht> ähm, also ähm, ich äh, finde spannend Richard Branson. Ich finde spannend Elon Musk. Ich äh, finde spannend Nelson Mandela. Der ist leider schon gestorben. Insofern kann man ihn schwer einladen. Ähm, ich äh, finde Barack Obama sehr inspirierend und spannend. Ähm, ich ähm, würde wahnsinnig gerne mit Marie Curie sprechen. Äh, die ist aber leider auch schon tot. Ähm,
1: das wäre eine coole Runde, glaube ich. ich. <lacht>
0: ja. <lacht> <lacht> ähm, ja. Also äh, ist tatsächlich. Ähm, ich habe heute gerade mit einem Headhunter gesprochen, mit dem wir zusammenarbeiten, und der hat mir eine ähnliche Frage gestellt, wo er mich gefragt hat, welche Marken finde ich denn cool und bei welchen anderen Unternehmen sozusagen, wenn wir jetzt uns umschauen würden, bei welchen anderen Unternehmen könnte man sich dann umschauen, äh, äh, ob dort Leute arbeiten, die sie vielleicht für Share interessieren. Und ich habe dem gesagt, es tut mir wirklich leid, ich, kann, ich bin da vielleicht so engstirnig oder oder äh, fokussiert oder ignorant, äh, dass ich eigentlich äh, sehr wenig an andere denke, äh, also sozusagen an andere Wettbewerber denke. Äh, da fällt mir leider irgendwie partout nicht so... Richtig, richtig was sagen. Aber jetzt vielleicht ein interessanter Einblick in meine Denkweise. Vielen Dank.
2: Eine, eine Frage will ich doch noch stellen. Ähm, Sebastian, wenn wir in so zwei, drei Jahren vielleicht nochmal eine Podcast-Folge aufnehmen, was meinst du, wo Share da steht? Habt ihr da schon hm. irgendwie so ein paar, paar strategische Änderungen vollzogen? Ein Paar neue Produkte? Kannst du uns da ein paar Insights vielleicht noch zum Schluss noch liefern?
0: Ja, also ihr bekommt, ähm ich versuche euch den, den, den besten Einblick zu geben, in wie wir denken. Ich glaube, unsere, warum wir das hier machen, ist, weil ich finde, ich glaube, was uns allen so, äh, was uns alles so inspiriert, ist tatsächlich eben diese Idee. Da gibt es etwas, und wenn ich mir das kaufe, dann kriegt jemand andere, der sich es nicht leisten kann, auch so etwas. Das ist einfach. Cool finde ich. Ich finde, das, das spricht mich wirklich an und ich will, dass es so etwas gibt und insofern würde ich sagen, wenn wir sprechen, dann ist mein Hauptziel, dass es das gibt. Das, ist, das wird mein Handeln beeinflussen. Und dann, glaube ich, gibt es drei andere Szenarien. Es gibt das eine Szenario, dass wir so richtig wachsen. Ja, dass wir, und das ist etwas, was ich mir jetzt gerade genau anschaue. Ähm, wir holen uns richtig viel Geld rein äh, von Investoren und äh, investieren das in die Markenbekanntheit, in das Team, in den Ausbau unserer Produktpalette, um das so groß wie möglich zu machen. Das ist Szenario Nummer eins. Ich glaube, Szenario Nummer zwei ist, dass wir sagen, aha, wir, ähm, wir machen das jetzt organisch. Wir nehmen uns kein Investorengeld mehr rein und äh, wachsen jedes Jahr so ein bisschen und machen vielleicht so das Fundament gut, äh, befassen uns so ein bisschen mit den Dingen, die nicht viel Geld kosten und äh, nehmen dafür langsameres Wachstum in Kauf. Ähm, und dann Option Nummer drei ist, wir tun uns mit irgendeinem Risikosen zusammen, äh, weil der uns so richtig äh, einen Sprung nach vorne ermöglicht. Ähm, also wir arbeiten mit, Konsumgüterunternehmen XYZ zusammen, das auf der ganzen Welt tätig ist ja, und uns auf einen Schlag in 30.000 äh, Tankstellen bringt, zum Beispiel. Ja. Oder McDonald's, uh, Sup
2: Super Size Me, vielleicht eine Ursprungsidee.
0: Ja, auf, einmal, genau,
2: auf einmal kommt McDonald's daher und sagt,
0: Share ist wirklich die beste Idee, von der wir jemals gehört haben. Wir würden euch jetzt global in jedem unserem Restaurant könntet ihr, ähm, äh, könnten wir euer Wasser verkaufen praktisch unmöglich, aber nehmen wir mal an, das Szenario, aber dafür muss euer Team jetzt für uns arbeiten. Würde man, also wäre eine schwierige Entscheidung. Ja? Ich würde sagen, so, also das Einzige, was ich machen muss, ist, dass ich ab jetzt McDonalds-Angestellter bin äh, und dafür aber baue ich jeden Tag 20 Mal mehr Brunnen, als ich bis jetzt gebaut habe. Weiß ich nicht, wie ich da entscheiden würde. Und, aber das sind so die drei Szenarien. Ähm, meine Hauptmotivation ist, wenn wir nochmal sprechen, dann möchte ich, dass es Share gibt aber ob das riesig ist oder organisch oder als Teil von jemandem anderen, ich weiß es wirklich nicht.
2: Sebastian, wir hoffen das Gleiche. Vielen Dank fürs Gespräch und dann ja bis in zwei, drei Jahren spätestens. Ja, sehr gerne. Danke dir, Sebastian. Ciao. Die nächste Folge ist im Kasten, Boris. Ich glaube, wir hatten mal wieder einen tollen Gast, ein tolles Purpose Project. Dein Eindruck jetzt direkt nach der Folge. Wie fandest du Sebastian? Wie fandest du Share?
1: Äh, um von hinten anzufangen, Share kannte ich ja schon aus äh, wirklich äh, ohne das jetzt äh, sich bei Sebastian im Nachhinein einzuschleimen, ähm, aber auch aus persönlicher Erfahrung und persönlichem Konsum, ähm, weil ich ziemlich viele von den Produkten schon selber getestet und ausprobiert habe. Sebastian selber. Ähm, sehr offen, sehr kommunikativ. Auch dafür, ich glaube, wir können es sagen, ist ein offenes Geheimnis, dass wir ähm, Freitagabend kurz vorm Wochenende aufgezeichnet haben. Äh, glaube ich trotzdem, dass es das eine sehr, sehr coole, interessante, spannende und mit vielen Insights versehene Folge war. Und ähm, das ist bei so jemandem wie ihm nicht selbstverständlich. Und deswegen fand ich die eigentlich sehr gelungen und ihn, einen coolen, coolen Podcast-Gast, auf jeden Fall. Wie fandest du es denn?
2: Ja, kann ich nur bestätigen. Ja, kann ich nur, kann ich nur bestätigen. Generell auch, wir haben am Anfang ja so ein bisschen auch über die Problematik auch von Welthunger gesprochen, wo Sebastian natürlich auch berichterweise gesagt hat, ja, die machen, ja. die bekämpfen nicht nur den Welthunger. Trotzdem ist es eines ihrer Fokusthemen und da ja, ist schon erschreckend, wenn man die Zahlen auch sieht. Also ich glaube, wenn man das runterbricht, ähm, entspricht das jede elfte Person dieser Welt, die irgendwie hungert. 690 Millionen Menschen sind das dann. Und ja, ich glaube, zwei Milliarden ist die Zahl, ja, die ist schon an krass. Mangelernährung das ist schon krass. Äh, leiden. Ähm, ja, wir sind hier privilegiert in Deutschland, kriegen das gar nicht so mit. Ähm, da hat Share, glaube ich, eine gute Lösung für gefunden. Ich fand auch echt interessant diesen Mix aus regional und international, ja. wie auch wir Kunden ja. sozusagen da ticken. Da hat man auf jeden Fall gemerkt, hat schon ein paar Jahre Erfahrung auch genau mit diesem Thema und ja, die unterstützen die Berliner Tafel, weiß ich. Ähm, ja, und genauso dann halt zig Projekte auf der ganzen Welt. Also, ja, die machen was für die Sustainable Development Goals und davor ziehe ich einfach meinen Hut. Ja, auf
1: jeden Fall und ähm Zwei Dinge vielleicht noch anzusprechen. Ein Aspekt, der mir gerade noch eingefallen ist, als du vom Welthunger angefangen hast zu sprechen, das hatte ich tatsächlich bei mir auf der Agenda, den da nochmal konkreter nachzufragen. Es wird ja, glaube ich, unterschieden zwischen akutem und chronischem Hunger. Diese Unterscheidung, glaube ich, hätte er uns ganz gut näher bringen können. Aber ich glaube, da wären wir schon zu tief ins Thema, wirklich, also in dieses spezielle Thema, eingetaucht, weil er, glaube ich, gerade er sehr, sehr, sehr viel dazu erzählen könnte in einer, glaube ich, separaten Podcast-Folge, die äh, wahrscheinlich genauso lange dauern würde wie die jetzt hier.
2: Ja, wenn du so lange Fragen
1: stellst. <lacht> ja, ich weiß, ich weiß, es liegt, die, die Folgen wären eigentlich nur halb so lang ohne mich, aber ähm, ja, was soll's. Nee, aber gerade er vor allem mit seiner ähm, auch persönlichen äh, Vergangenheit und äh, beruflichen Geschichte. Ähm, hat er auch erwähnt, ähm, bei der Welthungerhilfe hat er gearbeitet, äh, UN, Clinton-Stiftung, also der, also der perfekte ähm, Typ, eigentlich, um genau über solche Themen zu sprechen und äh, nichtsdestotrotz sehr, sehr coole Folge geworden.
2: Fand ich auch, Boris. Nächste Folge wird aber auch wieder ganz toll. Da ist wieder ein internationaler Gast, beziehungsweise in der Folge oh, ja. ist das sogar ein Vierer-Interview. Ähm, ja, ja. ja. Genau, bin ich auch mal gespannt, wie das äh, ablaufen wird. Bin mir aber sicher, wird auch wieder Spaß äh, Spaß machen. Und an all die jetzt. Kannst äh, du,
1: kannst du, kannst du das anteasern, ganz kurz, ohne zu viel zu verraten, zu spoilern, weil diese Folge ist echt
2: äh, Das ist äh, nicht ja, nur ein Purpose, ja. sondern auch ein Herzensprojekt. Es ist äh, ja. ich, ich sag nur ein Wort, Arriva.
1: Ja. <lacht> ja, stimmt. Klar. Ja, super, perfekt. Aber besser hätte ich es nicht zusammenfassen können, ohne zu spoilern. Ja, mehr das reicht schon. Das reicht schon, okay. Sehr gut, sehr gut gemacht, Moritz. Challenge gemeistert.
2: Danke dir, danke. Also, alle, die jetzt noch hören, abonniert uns gerne. Ähm, vor allem bei LinkedIn ähm, freuen wir uns richtig auch über die Interaktion. Das geht äh, ganz gut ab zurzeit, da freuen wir uns. Und ja, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal, wir freuen uns auf die nächste Folge. Ihr hoffentlich auch. Abonniert uns überall, wo man uns abonnieren kann. Facebook, Instagram, wir sind auch bei Twitter. Uh, und sonst, wie Moritz schon gesagt hat, bei LinkedIn, Spotify, iTunes, Podcasts überall, wo man gute Podcasts bekommt. Und jetzt soll hier wieder
2: der Song einlaufen. Ich nicke schon mit dem Kopf. Ja,
1: ja, ja. <lacht> Alles die Musik, klar. Die Musik, die, Musik, die Musik läuft schon, kannst dich drauf verlassen. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.